0: 就是三国时期有两个重大的战争，这两个战争呢都是我们一定要知道的。那、这、么、个、第一个呢就是官渡之战。官渡之战呢是在公元一九九九年六月，那么一直到二零零年十月，啊打了个打的这个战呢差不多啊将近一年的时。间。一年的时间，那么参加的双方袁绍、曹操，结果呢？曹操还是取得胜利。当时军队的人数的对比，差不多袁绍呢有十万人，但是曹操只有三点四万人。那我们看这个呢？在什么地方呢？在群雄割据啊，我们的书本当中有一个群雄割据，那么它讲到了最后，因为各个势力啊，东汉灭亡之后，那么各个势力都在啊争夺这个地盘，最后呢是袁绍和曹操。他们两个这个势力就逐渐的壮大起来。那么曹操在东汉帝啊刘宪来到了许昌之后，那么曹操就挟天子以令诸侯了啊，和董卓一样啊，把天子弄到许昌、啊、然后呢，他、啊、以天子的命令来。掌握天下的诸侯，但是大家也知道，那时候曹操的命令大家谁也不听啊，有点像战国时候，大家就忙着发展自己的势力。当时在三国这个时期，有军队有力量的这个人物不少于十个人啊，十股力量。都在这个中华大地上，然后后来慢慢的发展，变成了袁绍取得了四个州，啊，这个州呢就是当时汉朝啊在秦朝的基础上所建立的省，就是我们现在的省叫州。后来黄巾大起义，黄巾大起义呢就使得当时。中央军队啊不足，军力不足，怎么办呢？那么当时皇帝就下令，各个州的刺史可以掌管军权，可以招募士兵，可以有自己的军队。大家想，中央军没有了以后，地方这个官。开始招募自己的军队，以抵抗这个农民起义。那么就变成了，大家想，原来我们是中央集权啊，从秦朝开始到汉朝，都是中央集权的。那么到了今天，变成什么？变成了把这个权利都下去，导致了各个州。就相当于这我们泰国的佛，各个佛都有了自己的军队。那么这个州的州长呢，这个省长呢，就变成了一个小小的王公。啊，这个时候就给这个啊群雄泛起，争夺中原打下了条件。那么在这种情况下，那么有两股力量就非常壮大，一个就是袁绍。袁绍他取得了四个州的地方，啊，一个省就是一个州啊。那么袁绍在当时他取得了四个州的地方，而曹操呢取得了三个州。那么这时候这两军分别在黄河两岸。分别在黄河两岸，曹操是在河南啊黄河的这一边，那么袁术是在黄河的另一边。那么随着不同的慢慢慢慢的扩大，有的领导啊那个军队的领导他就死伤，那么各个部队都在分化瓦解，重新组合。在这个时候呢，袁绍得到了四个州的地方，他的兵力、他的人、他的财、他的粮都有了较大的发展，所以他就想怎么样？他就想把曹操吃掉。但是曹操当时在这个情况下呢，他和袁术相比呢，他有点弱。他虽然取得了三个州的地方，但是他取得三个州呢，经常的啊，不像袁术那边在黄河以北，他比较安全。但是黄河在那个曹操在河南这个地方，他除了这三州之外，他除了袁术之外，他还受到其他的武装力量的威胁，他也不安全。所以在这个时候呢。曹操就采取了啊养精蓄锐，啊,啊不主动出击。当时也有人说我们要攻打袁术，曹操说我们先不要攻打，啊我们先不要攻打。那么在这种情况下，在公元前一九九九年六月，这个袁术怎么样？你不打他，他来找你了。袁术怎么样？他。带领了征集了十万大兵，啊，十万人来攻打曹操。那么当时呢，曹操这边看到袁氏啊、呃、袁绍呢来势汹汹啊，带了这么多人，当时就说不打为为好。但是曹操以他自己对袁术的了解，那么袁术这个人啊，啊。只会虚张声势，啊，不会用兵打仗，而且他虽然来的兵多，但是兵并不是团结一心，啊，每个将领都有每个将领的心思，所以我们还是跟他打一样为那么怎么样呢？我们就把我们的兵力集中在关东，啊，收拢。大家也知道黄河渡口啊，这么长。哪个渡口都能过，那怎么办呢？那如果曹操把每一个渡口都把守住了的话，他的兵没有这么多，他怎么想？他说好，其他的渡口让你过，但是官渡这个掌握住，啊，就在这个地方，我把兵都搜索到这个小小的官渡，然后怎么样，等着你别出来。因为官渡是一个较大的渡，所以袁术的大队人啊，还是从官渡这边要渡黄河。那么战争呢，就从这儿拉起来，官渡之战就从这儿开始了。那么一九九九年的六月，大家也知道夏天嘛、啊，打仗是比较容易的。<咳>那么，我们看，在《孙子兵法》上呢，那么袁术呢，基本上他就是出现了他自己的失误，而曹操就利用了他这个这个他的失误，每一个地方呢，都战胜了袁术。战胜了。我们看曹操的对比啊，他和他的对比。第一个，袁术呢和曹操的为人，他为什么能够胜利呢？我们看历史上。那么第一个呢，人格。啊，第一个人格。那么袁术呢，这个人怎么样？因为他是汉朝的大官，所以这个人爱摆架子，啊，刚愎自用，对谁都是我是在上，啊，高高在上。下面啊，就是不是很好。那么曹操呢？啊，为人随和，为人随和，那么怎么样呢？就是不是这样摆官架子。展现出来他的人格呢？我们就是看这个对待啊手下的人可以看。大家也知道，我们在学习三国的时候，那么刘备、关羽、张飞那个时候还是小人物。在一次打仗的时候啊，他们在一起。那个时候袁术、曹操都是比较大的官，那么刘备他们还都不太吃命。跟着公孙瓒，当时在大营当中，那么大家都互相介绍啊，说、这个、这是谁？然后站在你身后的是谁？然后说刘备。刘备呢，当时公孙瓒介绍的时候，刘备他也是皇室的后代，啊，靖王的后代。那么袁术当时一看就说怎么样？那如果看他是？皇帝的皇室宗亲啊，那么就给他一个椅子坐吧。那么当打仗打到一定的时候，袁术都没有，都打败，那么袁术就说什么：“我有两个大将，文良、袁绍啊，都没在。如果他们在，一定能打胜。”外头的敌人在那儿叫阵。结果谁出来了？关羽、啊、关羽说：“我去，我可以把这个人杀掉。”当时袁术怎么样？袁术就问：“你这这这是何啊？你是何人？你是什么人？”那么有人就说了：“他是啊，刘备的弟弟啊，关羽。”那么袁绍呢？他当时就说：“哎，你是担任什么样的职位？”当时有人介绍说他就是马弓手。什么叫马弓手啊？士兵。大家也知道，当时打架的都打仗的都是将军，没有兵上去的。当时袁术一听怎么样？一个小小的弓手在这里啊，还敢出此大言？给我打下去！就要把关羽啊，罚关羽下去。当时曹操也在旁边。曹操怎么说？曹操说：“他既然这个人他能够说，他可以打败，那么我们就让他去试一试嘛，让、啊、让他试一试打嘛。等他打不过，我们再罚他也不晚啊。”结果袁术说了什么？这人这么点小的兵。出去以后不是让人家笑话我们没有人吗？曹操又说了：“这个人谁能看得出来他是小兵啊？当时古代也没有军衔，谁也看不出来。”就让他去打。结果怎么样？给关羽倒了一杯酒，说：“你喝了酒再去打。”关羽怎么说？把酒放这儿，我把他杀了，我回来再喝酒。所以，我出去以后把话图删了。那么，从这一点看，那、啊、么在人格上，曹操是不拘人格的啊，只要你有本领，我就看的，我就用你啊，任人为先，但是袁术不行啊，一个小小的弓手我就不用了。那么第一点呢，那、啊、么在人格上，他们两个有很大的区别。这、啊就是他。打败仗的啊？为什么他十万人打不过这样的三四万人？这是第一个。第二个，我们看，打仗啊，你打仗要有原因。支出有名，要有名义，在这一点上呢，袁绍又输了。为什么他来攻打曹操？但是大家应该知道，这时候的曹操。这时候，袁术你攻打曹操，并不是攻打曹操，你是攻打谁啊？你攻打曹操，你不是攻打曹操，你是攻打汉室的皇帝。啊，你是攻打汉室，为什么？因为曹操的手里有皇帝，啊，那么从孔子的角度来讲，从儒家的角度来讲，你在那儿怎么样谋反叛乱？你在那攻打皇帝啊，不行。那么曹操呢？他就怎么样？他是。他在保护皇帝，啊，跟你打架，所以在礼上啊，道理上你就先失败。啊，你作为臣子，你怎么能够攻打皇帝？虽然那时候汉朝已经不行了，但他毕竟还是汉朝。那么在这个第二个上啊，名义上，那么袁术呢、啊，也是不能名正言顺你不能名正言顺，你打仗就出师无名啊，就等于你是在错误嘛，犯错误。那么军队打仗的时候，他就不会勇敢，对不对？我们打仗的时候，总会让我们的士兵明白我们在为什么打。仗。那么这个时候你打仗，你在攻打皇帝，那你就造反呐？那你还能够理直气壮吗？你还敢打吗？在道理上就先输啊，啊道理上就先输。第三，纪律，那个元素啊。他这个管理非常的松散，他这个军队各个各个力量组合在一起的啊，不是这么严格啊，你有你的一套管理办他、啊、有他的一套，所以集合在一起虽然是十万大军，但是不是同一个步调啊，不能够统一指挥，所以在纪律上他是松散。这个松散呢，它叫什么？我们说沙子，大家也知道沙子，它能放在一起吗？啊，沙子一样，它就谁都和谁联系不到一起。所以在纪律上，那么袁术又不行，啊，袁绍又不行。那么曹操呢？它的纪律严明啊，又严又明，所以它就是啊，它就不是沙子，它是什、啊、么？那就不是沙子，它是钢铁。大家想，你那钢沙子和钢铁碰到一起，它能打能打得赢吗？又不能打，这个是、啊、第三条，我们分析他为什么他打十万大军他打不过这个曹操呢？他用人，袁术任人为亲，亲知道吧？自己的亲戚、朋友，用人他不问你的能力，不问你是谁的人啊？你是。公司，如果你只要是自己家里的人才用，不是自己家里的人不用，那你这个公司你也干吗？任人为亲嘛，啊，只用家里人，不用外人，那你这个公司干你就是你的家里的这点事，操作怎么样？他是任人为贤。什么叫任人为贤呢？你有本领我就用你，而不是你是不是我家里的人。嗯、那么大家一看这样的用人方法，那、嗯、么谁能赢，谁会输，大家一看你就明白。领导的决策是最关键的，啊，决策是最关键的。这样的一个领导，啊、呃，在有很多机会到了的时候，你是不能够掌握、把握时机的，所以。那么抓住机会，啊，非常的果断，啊，该做什么马上就决定。这个、又是他们一个，啊，很好的反差，啊，很好的反差。那么袁术这样的一个性格，他在指挥十万大军的时候，啊，当他来到官渡的时候，他不知道进还是退。那么曹操怎么样？曹操抓住机会，看到袁军，看到那个袁术的军队全都出来，了，那么他就知道军队既然是都在这儿，那么他的后方一定没有人守。曹操怎么样？就派了一队轻骑兵，啊，骑兵，直接快速的来到了他的仓库，啊，清州，当时。袁术的所有的粮草都在那儿。曹操怎么样？果然那边没有人把守，很少的兵在那儿看守仓库。这些骑兵在那儿到那以后，把这些人杀掉，以后把一把火一把火把他的粮草全部烧掉。那么大家也想，曹操是在自己的地盘，自己的地盘等候，等着袁术啊。袁术他如果从他的家里走到这儿来，他一定要带着大批的粮草。那么曹操就这一下把他的粮草烧掉之后，那么这些人还能在这待吗？所以这个败局就定了啊！就这一招就把袁树的这个粮草全部烧掉，那么这些十万人啊，没有吃的，马没有吃的。那怎么样？一定是撤退，一定打不了。第六，那么他们对待这个虚名，对待名誉。生，啊，这个圆怎么样？喜欢。这个圆喜欢虚名，喜欢听好听的话，啊，喜欢。好。真的吗？人家去奉承他，去表扬他，他高兴死了。当然也不问真的假的，反正人家说的假话他也高兴。曹操怎么样？不要虚名。品德的话，那就是一个很好的人。喜欢虚名的人啊，那个、都不是。喜欢好听的话，都没中国人有一句话啊，死要面子。这样的人啊，死要面子，活受罪。这样的就不好。这是第六，一共呢？元素，我们分析呢，一共有十点，啊，这、就是第六，我们看第七。原元我只看到眼前，啊，你的不论大小事都看得很短，我叫什么？不管短，而且怎么样？又短又浅。曹操正好和他相反啊，他要看长远，他的目光远大。那么所谓的眼前，那么袁术他看到他夺取了四个州，他看到自己目前的力量很大，人很多，那么他就想哦，我要打败曹操。曹操的。曹德想，我现在虽然不比你强，但是我想到的是怎么样统一中国，啊，占领整个中国，所以怎么样，要慢慢的使我自己强大起来，不急于发动战争，不跟你打架，但是袁术怎么样，自己带着军队过来挑起战争。好、哦，这是第七是眼光。七，眼光，啊，看的第八团结。大家看，像袁术这样的人，那他手底下的人都是。各有所想，啊，自己的利益为重，啊，不团结。为政不服从全局，啊，大局啊，整个的大局他不服从，只看到自己的利益。团结一致。曹操是统一政见啊，不能各自为政，要团结一致。这是第八。错，赏罚不明，不分是非啊，是非不分，而是是非不分，赏罚不明。这样压，那个谁还跟你干？啊，好的也不好，坏的也不坏，这样就没有办法去团结大家。分明赏罚公正，这个就是曹操、啊、大家也知道，如果你是掌握军队也好，啊，管理也好。如果你的是非不分明，你的赏罚不公正，就得不到人心，啊，你的员工也好，你的士兵也好，他们就不会跟着你，啊，不会跟着你。大家也知道，三国当中有一个很著名的一个故事，叫诸葛亮挥泪斩马谡。挥、嗯、泪斩马谡，马谡这个人怎么样呢？手接紧了。当时蔡、马谡和王平去守街亭，抵抗司马炎大军啊，司马懿。结果怎么样？街亭失守，啊，他们带着那个军军队吧，街亭败了。街亭失守之后，司马懿的二十万大军怎么样？长驱直入，直接就到了荆州城下。大家也知道，司马懿啊。到了这个诸葛亮的城下，诸葛亮手里还有兵吗？没有，所以诸葛亮不得不演了一出空城计。这城是空的，诸葛亮怎么样？就赶快把城门打开，骗这个司马懿。司马一看怎么样？退兵二十里。等着这个军队回来之后，把门关上，司马懿才知道上当。那么战争结束之后，那么诸葛亮怎么样？把马谡斩，回来，哭着也得把他杀了。为什么？你时间停了，你的要承担你的失败。不然你就不公正。了，啊，对了，打胜仗了，要奖赏，那么打败仗的要处罚。那么诸葛亮就把他杀了。实际上呢，我们要说的话，诸葛亮应该自杀。为什么？你用人呢？你不知道马谡是什么人？马谡他是一个纸上谈兵的人。他知道兵法夸夸其谈，不能没有真正的作战经验。所以我们说，那你的部下要有错的话，你要承担一部分责任。那你做领导的，你有没有责任？对不对？知道不知道他是什么样的人？他能不能担当这样的任务？所以有的时候，我们好的领导总会为我们的底下的人去承担责任。啊，这件事愿枉，但是诸葛亮怎么样？严明纪律，还是把大树那么曹操这人怎么样？他也是纪律分明，啊，是非分明。最后我们看第十，用兵，用兵怎么样？这个袁术啊，好虚张声势，虚张声势，什么意思？我有五万人，我对外称我有十万人，十万人我就说号称二十万，啊，夸大、夸张了，虚张了，夸张。但是大家也知道，你总用这样的方法是不行的，嗯这打仗是不是被吓的？你把人爹吓走吓不走？曹操怎么讲？曹操用兵啊，兵不厌诈。车辆摆空城计一样，城里边没有军队，却把城门打开、啊，让你觉得里面有很多的军队，你不敢进。但是真正想打你的时候，我有部队在这想打你，但是怎么样就不让你知道。就像曹操去偷袭那个仓库。不让你知道我要去打你，的，烧你的仓库，偷着一堆骑兵，跑到你的后面，把你的粮草烧掉那么这十个原因，就是官渡之战以少胜多的原因，啊，以少胜多的原因，就是官渡之战。大家也知道。那么一个战争的胜败，你要分析的话，那么一定要分析到点子上。那我我们看，两个军的主帅，两军的主帅是起决定性作用的。战争的失败，战争的胜利，就取决于最高指挥官。取决于部队的最高指挥官，不取决于士兵。士兵怎么怎么样？大家也也知道，我们下棋，你要指挥那个千军万马，啊，五个兵怎么走？两个炮怎么走？两个马怎么走？两个车怎么走？我们叫驱啊，两个驱怎么走？所以你的。打仗的输赢就靠你最高指挥官了，对不对？楚河汉界就是我们中国的象棋，就是在那打仗。其实最早的象棋呢，最早中国的棋并不是象棋，就是围棋，黑白子，怎样？就是占地盘，谁输谁赢就谁占的地盘多，谁就赢了。所以围棋就是从中国的逐鹿中原发展起来，谁占的地盘多谁就赢。所以中国的围棋奥妙无穷，三千多年从围棋开始到现在三千多年，没有一局是一样的，不能复制，每个人下的都不一样。大家也知道，现在下围棋最好的三个国家，中日韩，韩国、日本、中国，现在已经很长时间没有交手。原来每两年，中日韩三方要围棋决战，派出全国最高的棋手。现在就不行了，都好几年没有比赛。泰国现在围棋也在热，有很多人在喜欢下围棋。好，我们先休息。这是当中的一个战役啊，官渡之战。那么这一战，曹操就把袁术十万大军打败，确立了曹操在北方的统一、啊。这个战争的结束以袁术十万大军被消灭告终。啊，曹操获得胜利，占领了这个袁术的四个州。好，我们先休息一下。他今天就来这么少。快要到春节了。回家了嗎。看明白自己不多了。
1: 我看破了他的计，而你肯定告诉周瑜，我看破了他的计，是也不是？恭喜大明。张强掉头，逼向曹军大阵，用船的另一面受箭。
0: 确立了曹操的胜利，啊，统一了北方，中国的北方。那么赤壁之战，曹操就败了。曹操呢，应该说是百万大军，那么诸葛亮、终于联合起来，啊，也没有他一半多，但是却在赤壁把曹操打败。那么这个战役之后呢，就建立了三国的统一啊，建立了三国的，不是三国统，就三个国家鼎立，谁也杀不了谁，因为曹操嘛、啊，他的兵力就失去了，所以曹操就退回到北方，而四川就归了刘备，那么南方就归了东吴，所以在三国时期呢，也就正好是这个。三国鼎立的事情，那么我们给大家呢介绍了这两个战役是三国当中三个战役当中的两个，啊赤壁之战，那么我们也会让大家呢去好好的看一下赤壁之战。大家呢知道这个我们在原来的历史书上也讲过，啊在我们今天呢又重提，只是给大家分析了官渡之战。关渡之战是原来的书上没有的，那么另一个战役呢，叫草野之战，我们就不不讲了。啊，三个三大战役，我们讲当中的两个，这个呢是我们作为考试的重点，大家回去从网上再好好的查一查，看一看资料。那么下一下一个课呢，我们再给大家总结啊，这个赤壁之战。那我下面我们看一下三国对后世的影响。那我们先看一看对后世的影响政治。我们先看曹魏，曹魏的兴亡。那么随着曹操对北方的统一和屯田制、租调制的实行。北方北方的社会呢就趋于稳定，生产力逐渐的恢复，政府修整道路、新建水利，便利了交通和漕运，恢复了冶铁业,业中，而且呢，水排得到了推广，丝织业也兴盛起来。也就是说，在北方中国北方，那么。魏明帝时候，那么基本上呢，就实现了经济上的繁荣和昌盛。那么这是啊，魏国的初期<咳>。那么魏建立后不久，怎么样呢？因为曹操死后，那么曹芳在位的时候。那么就发生了辅政的宗室曹爽和太尉司马懿的权力大家也知道，最后，啊、曹操的权力落到了司马懿手里，司马懿手司马氏呢是东汉以来的世家大族，司马懿趁曹爽、曹芳出洛阳城。结高平陵的机会，发动了政变，处死了曹爽及其党羽，独揽政权。历史上称高平陵事件。那么后来司马懿及他的儿子司马师和司马司马昭，陆续镇压了起自淮南的军事叛乱和其他朝臣的反抗，巩固了他自己的统治。那么，大部分的军队啊，大部分的力量呢，他就是基本上掌握在自己的手里，反抗力量都被他消灭了。那么，在公元前二百六十三年的时候，他出兵灭了蜀汉。两年后，司马懿司马炎以代受禅让为名，把魏改为晋朝。这就,就是晋朝的来源。司马懿灭了蜀汉之后，又灭了东吴，最后统一了中国。我们看蜀汉的兴亡、嗯。那么蜀汉兴亡呢，主要是刘备进入进入了啊四川。他本来呢是他的亲戚刘焉在这里，那么刘焉刘璋呢相继镇压了当地的豪强反抗，那么二零七年刘备要求诸葛亮来辅佐，提出了隆中对的战略思想。二一一年刘璋邀请刘备入蜀，最后怎么样？刘备占据益州，又占领荆州。自称汉王。本来刘备还没有什么力量来称王，那么直接到了啊，这个刘璋要求刘备进入四川的时候，他、啊、就称王。那么次年，那么关羽被孙权啊孙孙权的军队杀掉，所以二二一年呢。刘备在成都登基为大汉皇帝，但是为了和汉朝来区别，把它称为蜀汉，蜀就是四川，所以它是三国时期的汉朝，而不是整个的汉朝。但是刘备呢，虽然称帝，但是时间不长就病死在白帝城。他的儿子刘禅继位，诸葛亮辅佐刘禅处境困难，为什么？当时战乱不平静，他虽然地处西南，少数民族侵犯，所以呢，他没有什么好的结果。最后，诸葛亮屡次北伐，都由于军粮不具，没有。成果，在少数民族的时候，他七擒孟获，当时少数民族的首领叫孟获嘛，不服气，诸葛怎么样，抓住他以后又把他放了，抓住又放，一共七次抓住他，他才服气，啊，七擒孟获，等于平定了少数民族的这种战乱。但是最后怎么样？第五次北伐的时候，病死于武丈原。那么诸葛亮死后，那个汉朝就完了、啊，蜀汉就越来越不行，最后被啊魏晋吃掉。这个就是诸葛亮啊，诸葛亮本身他就有《出师表》吧。前出师表，后出师表，最后也是鞠躬尽瘁，啊，为这个汉家的这个蜀汉呢操劳而死。再看东吴，东吴呢，因为它地处南方，啊，地处南方，基本上呢还是能够满足自己的这个国家的生存。他呢能够，因为他的就像我们泰国一样嘛，他不管季节也好，时间也好，只要你，只要你，怎么说呢？只要你种庄稼，就能长庄稼，和北方不一样，所以他比较富裕，啊，比较富裕。但是最后也怎么样？也是被司马懿围住了东吴，最后他的皇帝投降，啊，投降。我们看经济，经济呢，既然是三国鼎立，所以各国的经济呢，都是来分着论述了。我们也只好来分着。我们先看一下曹魏。那么在当时当中，曹魏的人口最多，垦荒的面积最广。这正是当时三国中以曹魏实力最强的原因，因为它的田地多，而且呢，他也重视水利，重视这个铁矿，所以呢，它的经济啊比较繁荣，发展的手工业、贸易、商务、海外的贸易、造船业。等等，啊、嗯，几乎都是比较靠前的，但是，他一直无法摆脱实物交易的经济模式。为什么？他几次货币改革都没有成功。为什么呢？这是与他的国家内缺乏大规模的铜矿矿山有关。大家也知道，造钱呢要有贵重的技术。但是在当时曹魏的这个国家里面，他很少有这个铜的矿产，所以他铸不了钱啊，铸不了币。东汉、蜀汉，蜀汉的土地肥沃，物产富饶。那么东汉末年遭受战乱的这个危害也比较轻。刘备入蜀后，那么。巴蜀地区呢，财政混乱，因为它少数民族多嘛，所以刘巴提出了铸制百钱，平价物价，解决问题。所以呢，他的货币呢，就开始了发挥作用。那么蜀钱一直是三国一代也是蜀国重要的输出品。连魏国都大量的流通和使用，因为魏国嘛，魏他没有钱，他就用蜀国的钱。而且最好的呢，就是他以盐、铁和织锦业最为发达。大家也知道，川锦啊，穿绣非常的有名。中国的四大刺绣。啊，当中有一个就是川绣，四川的绣，还有什么湘绣，湖南的绣，这都是四大绣品之一的。我们看东吴。那么东吴所处江南社会的经济呢起步较晚，在三国时还是人口稀薄之地，但是这里战乱较少，使得北方的人民大量的来到，同时带来先进的生产技术和劳动力。孙权登位以后，设置农官，实行屯田制。那么三吴呢又出产一些桑麻。还有八蚕之锦等等，所以吴国呢，在因为它是江南地区嘛，它的造船和盐业都比较发达。这是它的经济啊，三个国家的经济，当他们相对稳定的时候，还都是很好我们看文化，文化呢，我们看学术思想。那么诸葛亮和曹操，他们都是用名家或法家的思想来恢复社会秩序的。曹操就提倡，我们说了，他赏罚分明，主张法治，而且用人为贤。诸葛亮也一样，刚才我们说了，啊，世皆听之后，啊，斩马谡，这个都是当时的他们治国的思想。啊，这是哲思想。那么在哲学方面，在魏晋时期较为突出的就是玄学，基本上为老子和庄子、周易。那么三和三和一。那么我们学魏晋南北朝的时候，大家就知道了，像有无之变，啊，有无之变，言行之分，这些都是晋朝的哲学思想。他的哲学在魏晋南北朝的时候，或者是在三国的时候，他就比较自由，因为他不是大一统的时候。最值得呃，最值得要一说的就是文学。那么文学呢，以三国当中的曹家父子啊，三曹为主要的文学代表，还有建安七子，这些都是北方的。啊，都是北方的。那么到了司马炎的时候就不行了，啊，司马炎他就政治上比较控制，文人的备受压抑，所以司马政权的文学上啊都比较散淡，但是还是出了一些反对他的这些诗文。东吴的作家呢，基本上就没有什么啊，没有什么。那么诸葛亮作为一代政治家，就是他的《出师表》啊，《出师表》。那么宗教的发展和艺术的发展呢，也是很不错的，也是很不错的。那么这些呢，就是三国时期，我们呢在发展上啊，在。他的给我们后下留下的这个这个影响，我们只谈经济和文化这两个啊，还有文学三个。那么也就是说，三国对后期的影响，你重点的就要看经经济，还有文化思想，还有文学著作。其他的呢，我们就不要求了，因为太多了那种。那么下个星期呢，我们就开始进入魏晋南北朝。魏晋南北朝之后，我们要讲述的就是唐朝。唐朝是一个大段，唐朝之后宋、明，然后我们结束，结束。那么今天呢，我们就讲这么多，谢谢大家。我不希望咱们学生越来越少，最后就剩一个。<音>啊！你来了还多<笑><笑>一个。我要凑热闹。导游，你要不要这个？拍
1: 照<笑>。要要照，上对门照。还有来的。人家都怕你，你就给它来。
0: 他主要是听不懂，听懂了有没有、嗯、就
1: 没问题。现在这个疫情太复杂了，太强了
0: 。这个都是都是那个中华夏，华夏中那个县了，那县是。他叫华夏族，华夏族。不是县强。不是。嗯不是中国古代的汉族不是少我们就是中国的汉族。以前它叫华夏族，啊、呃，到了汉朝之后才变成了汉族。